0: Willemsoentoiletten.nl. Oh
1: yeah. hey Twente. Weet wat er speelt in Twente.
0: Dat doen we, het. doen we het maar eventjes opnieuw en dan doen we het op deze manier. Ah, de Noorderkerk in Enschede wordt een ontmoetingsplek voor Oekraïners. We praten met initiatiefnemer Gerrit Koops. Ja, beschouw voor op FC Twente tegen Pek Zwolle. De blauwvingers staan dan misschien laatste. De strijd wat betreft degradatie is nog niet gestreden. Ben je als
2: ouders aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door je kind? Letselschadeadvocaat Lex Neumann
0: van Damstede legt uit over een bijzondere zaak die deze week speelt. Ja, en Annelinde van der Veen uh, sluit deze week van de verkiezingen af met een toepasselijk niet. Het is vrijdag 18 maart. Dit is vandaag. 1 120 Vandaag.
2: Het overgrote deel van de hengeloze lijsttrekkers ondertekende woensdag op de dag van de verkiezingen het zogeheten regenboog-stembusakkoord 2022. Hiermee laten de partijen zien dat ze zich de komende vier jaar actief zullen inzetten voor de plaatselijke LHBT gemeenschap aan tafel is Friek Jager, voorzitter van het COC Twente Achterhoek... dat het regenboogstembusakkoord initieerde. Friek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waaronder hebben die hengeloze partijen nou precies hun handtekening gezet?
3: Ja, dat zou je eigenlijk aan jezelf moeten vragen. Maar ik denk dat zij zich willen inzetten voor de, uh, de inclusiviteit van Hengelo. Um, we hebben dat initiatief genomen omdat voor ons belangrijk is... dat gemeenten zich uitspreken. En het liefst al voor de verkiezingen, zodat de kiezers ook uh, weten... Eventueel op welke partijen ze wel of niet moeten stemmen als ze LBT-inclusiviteit belangrijk vinden. Ja, ja. Maar concreet gezegd is dat nog
2: ingewikkeld om dat vast te stellen van wat ze nou dan precies hebben beloofd of hebben...
3: Ja, het, het, het akkoord zelf is niet heel concreet. Uh, daar zit wel wat ruimte in, maar mensen verklaren wel om zich in te zetten bijvoorbeeld. Ja. En dat is handig uh, als partijen dat voor de verkiezing uit gaan doen. Dus dat helpt ons uh, na die tijd... als er een coalitieakkoord gesloten moet worden, bijvoorbeeld... om uh, ook te kijken of dat in het akkoord terechtkomt.
2: Ja. Is, de, is dat ook het moment dat je... Laat ik zeggen, gaat controleren of, 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 of er ook iets gebeurt. Of is dat dan ook voor de komende vier jaar dat je bij beslissingen telkens kunt... Is het een stok om mee te slaan, om het grof te zeggen? Ja,
3: ja, zo willen we eigenlijk niet met elkaar omgaan. Want Hengelo is natuurlijk ook een gemeente die in principe al regenbooggemeente is. Ja. Daarmee spreken ze al uit dat ze voor een inclusieve samenleving zijn. Dus uh, het is eigenlijk ook... Het is, um, het is van deel symbolisch. En uh, het is ook om op dit moment even de aandacht op te vestigen. Ja. Om het warm te houden ook een beetje. Om het warm te houden. En, ja. en natuurlijk gaan we de komende vier jaar ook kijken uh, wat er gebeurt. En dat gaan we niet meteen volgende week doen. Ik bedoel, er moet eerst rustig een akkoord komen. En wij gaan daar zelf ook bij helpen om dingen te realiseren. Dat mm -hmm. is uiteindelijk... Ook de
2: wat, wat zou ik me voor kunnen stellen wat er, uh, wat het uitvloeisel zou kunnen zijn in een, in een coalitieakkoord? Ik weet niet, bijvoorbeeld vier jaar geleden even als we teruggaan bestond... het stembusakkoord toen ook al, het nee, regenboogstembusakkoord? Nee,
3: hadden heeft dat toen niet afgesloten. Nee. Nee. In andere gemeenten wel? In Enschede hebben we dat wel gedaan. Ja. Um, en dat is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met het akkoord wat we nu afsluiten. Ja? Uh, dus het blijft ook altijd wel iets wat aandacht nodig
2: heeft. En wat is dan bijvoorbeeld in Enschede uh, na aanleiding van dat akkoord gebeurd?
3: Um, nou, dat is op zich wel een hele goede vraag. We, we zouden dat ook nog wel wat kritischer moeten bekijken. Maar bijvoorbeeld het feit dat we als organisatie subsidie krijgen, is een van de dingen die ze ook in het akkoord uh, toezeggen. Ja. En dat is voor ons belangrijk. Wat doe je met die subsidie? Daar, wij zijn een vrijwilligersorganisatie, maar wij maken natuurlijk wel kosten. Dus als wij ontmoetingsgroepen organiseren of we gaan uh, voorlichtingen geven, mm -hmm. dan krijgen de vrijwilligers onkostenvergoedingen. En dan praten we dus niet over uh, enorm grote bedragen. Maar toch, zonder subsidie van de gemeentes kunnen wij niet bestaan. En ja. dat hebben we nodig vanuit Hengelo en vanuit Enschede. En dat zit dus bijvoorbeeld ook in zo'n akkoord om dat te borgen. Precies. In, in Enschede bestond het vier jaar geleden al, hoor ik je zeggen. In ieder geval is hij toen ondertekend.
2: Uh, hoe, hoe zit dat met andere Twinse gemeenten?
3: Verder hebben we dat eigenlijk nooit ergens gedaan. Nee. We hebben dit jaar voor het eerst ook in Almelo een debat georganiseerd. Almelo is voor ons een stad waar we nog niet zoveel uh, voet aan de grond krijgen... Om, ja, Amelo vindt zichzelf een inclusieve stad waar niet veel hoeft te gebeuren. Wij kijken daar iets anders naar. Dus we hebben nu bedacht, we gaan in Amelo een groot debat organiseren. En die hebben dus nu ook de kans gekregen om een akkoord te tekenen. En in Amelo hebben een aantal partijen dat ook gedaan. Maar ook ja. een aantal grote partijen niet.
4: Ja,
2: hoe, hoe, waarom eigenlijk, eigenlijk niet? Want ja, uiteindelijk is het een A4'tje, je zet een handtekening ja. eronder. Ja. Waarom vinden die, sommige lijsttrekkers dat lastig?
3: Nou, sommigen vinden het lastig om voor de, voordat je echt in debat gaat met elkaar om een uh, coalitieakkoord te smeden al toezeggingen te doen. Ja. Want je bindt jezelf natuurlijk voor een deel. Anderen vinden het uh, financiële risico te groot. Ze waren bang dat het te veel geld ging kosten. Uh, en wilden daarom niet concreet toezeggen... dat ze bijvoorbeeld ons zouden subsidiëren.
2: Ja, Je kunt elke euro natuurlijk maar één keer uitgeven.
3: Ja. Nou, ik snap die keuze ook. We ja. hebben wel toegelicht dat wij niet zoveel geld nodig hebben. Dus als we een paar duizend euro krijgen... kunnen we in Almelo al heel veel doen met onze vrijwilligers. Dus ik denk dat we daar ook wel uiteindelijk... een, uh, een goed akkoord kunnen sluiten. In uh, uh, Hengelo hebben nou ja,
2: 13 van de 15 partijen dit jaar uh, woensdag het zeg maar, Regenwoog Stembusakkoord ondertekend. Ja. We hebben een foto um, okay, ja. van, uh, van, van de ondertekeningen. Van de ondertekenaars moet ik misschien zeggen. Um, 13 van de 15, welke partijen niet?
3: Ja, um, Jezus Leeft heeft uh, niet ondertekend. En R3, want daar ging iets mis met de communicatie. Dus die was op het moment van ondertekening kon hij de plek niet vinden, geloof ik. En het Forum voor Democratie.
2: Oké, okay, dus twaalf partijen wel. Ja. ja, maar R3 wilde ondertekenen. Die had eigenlijk wel willen ondertekenen. Ja. 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 Heb je een idee van waarom uh, bijvoorbeeld R3 en Forum hebben gezegd: uh, Dit vinden we ingewikkeld?
3: Um, nee, nou, R3 had ook willen ondertekenen. Sorry, uh, Jezus leeft en. Uh, ja, van Jezus leeft weten we, denk ik. De discussie is bij jullie uh, onder de aandacht geweest. Zij vinden het principieel onjuist om voorlichting op scholen te geven als het gaat om LBT. Ja. En uh, ja, we wisten van tevoren ook wel dat zij echt niet zouden tekenen. Sterker nog, ze wilden ook op geen enkele manier met ons praten over waarom ze weigerden. Dus er was geen enkel contact mogelijk. Dat vind ik op zich wel jammer.
2: Ze zijn niet met jullie in gesprek nee, geweest nee. over hun, hun
3: standpunt. We hebben heen. dat geprobeerd, omdat ik het altijd belangrijk vind om elkaar te begrijpen en te kijken of je toch... Um, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar het is mooi als je wel de dialoog aangaat. Maar dat ja. bleek toch niet mogelijk. Nee. Ja.
2: Oké, okay. nou ja, ik heb uh, even na het uh, lijsttrekkersdebat in Hengelo, dat is nu twee weken geleden op dinsdag, uh, met lijsttrekker uh, van Jezus leeft, Keoma, Ong, uh, even gesproken ook ja. over dit standpunt. Dat het me wel interesseerde van, uh, wat vind je dan precies? Hè? Je leest veel, maar ja, soms is het handig om dat, daarom ja. verbaasde me ook dat dat ze het gesprek met jullie nog niet aan hebben willen gaan. Nee. Om het persoonlijk te horen. Nou, ik, kan, ik kan zijn standpunten niet verdedigen... maar ik weet wel dat hij inderdaad zegt... van: ik geloof niet zo dat het goed is om LHBT-acceptatie te promoten. Uh, ja. Maar daar, interessant daarin is dat ik ook heb begrepen... dat juist dat standpunt ervoor heeft gezorgd... dat de andere partijen in Hengelo... Um, dit regenboogakkoord sneller dan ooit omarmd hebben.
3: Nou, misschien heeft dat wel het effect gehad. Dan mogen we hem nog dankbaar zijn. Maar um, ja, wat, wat ik er lastig aan, aan vind is zijn stellingname dat het gaat om een leefstijl waar je voor kiest en waar je kinderen tegen moet beschermen. Dat vind ik echt, uh, dat is, uh, je mag een mening hebben, maar je kan geen dingen verkondigen die gewoon onjuist zijn. En daar heb ik de grootste moeite mee, want uh, het is natuurlijk geen leefstijl, het is iets wat je bent. En dan getuigt het niet echt van een liefdevolle. Houding als je mensen afwijst om wie ze zijn. Ja. Dat vind ik echt een principieel verschil. Kijk, ja. Er zijn wel meer uh, religieuze mensen die uh, moeite hebben met LBT. Dus dat snap ik en dat mag. Maar uh, het gaat te ver als je zegt het is een leefstijl waar je kinderen tegen moet beschermen. Ja. Want het omgekeerde is waar. Uh, je helpt kinderen als je ze voor goede voorlichting geeft. En niemand wordt homo of trans omdat je voorlichting krijgt. Ja. Als je dat in de wereld gooit, dat is ja. gewoon uh, desinformatie. Ja, ik geloof dat hij... Um, maar dit, dit
2: vind ik een beetje een lastig onderdeel... omdat hij, hij zelf hier niet zit. Nee, ja, maar, daarom had ik dat graag met hem besproken. nou Ja, precies. Maar dat, dat hij, hij verwijst ook naar onderzoeken... die zouden zeggen dat uh, op plekken waar uh, homoacceptatie... Waar, uh, waar LHBT meer geaccepteerd is... dat daar ook meer um, nou ja, zelfmoord en, en ingewikkeldheden zouden zijn... onder die groep. Ja, ik kan dat niet staven. Ja. Dus ja, weet je, dat is dan zijn uitspraken... en daar moeten we het dan maar mee doen... Um, maar de vraag is wel even... van hoe, hoe zie je het zelf? Even gewoon jouw mening. Um, over wat, wat vind je van... van nou ja, een standpunt... In, van Jezus leeft in dat opzicht? Is het gevaarlijk en op welke manier dan? Nou,
3: ik vind het echt uh, wel schadelijk... ook voor de mentale gezondheid van kinderen. Want juist het omgekeerde is het geval. Op het moment dat je je gevoelens onderdrukt... dat je niet jezelf kan zijn... en dat je je niet vrij voelt... dan krijgen mensen mentale klachten. Dus heel veel LBT's hebben... Psychische problemen, dat klopt. Maar dat is het gevolg van de intolerante houding van de omgeving. En niet van het LBT zijn zelf. Dus je moet dat niet omdraaien. Dus um, je moet, als, je, als je kinderen de vrijheid geeft om te kiezen, en zichzelf te zijn... dan is de kans op suïcide en dat soort uh, psychische problemen veel minder. En daarom begrijp ik het standpunt ook niet. Vanuit de houding van uh, ja, uh, barmhartigheid of medemenselijkheid... Of, nou, ik, ik ben geen theoloog, dus ik wil niet uh, nee. voor Jezus zijn. Nou ja, het is
2: toch ik, ik vind dat altijd wel weer interessant. Maar ja, de, dan had hij hier moeten ja, zitten. Dat maar maar ja. eh, eh, um, dat, dat hij dat ook... Want eh, als, als ik even die jongen in zijn ogen kijk... vaak een stralende glimlach. Hij, ja, hij, hij, ja. hij, hij denkt echt, uh, gelooft echt... dat zijn standpunt uh, ook echt goed is. Hè? Ja. Ook voor, uh, voor de LHBT-community bijna, zeg maar. Ja, ja. Um, dus, en dat jullie dan daarin echt tegenover elkaar staan... is natuurlijk een heel interessant uh, Zeker, fenomeen. Ja.
3: We hebben daar ook discussie over gehad met de landelijke, want het is een landelijke partij. Hè? Met, ja. uh, Job van Ooyen is de partijleider. Met, met, uh, Jezus redt op ja, zijn ja, dag. deze ja, man. Ja, ja, ja dat heb ik ook wel. Want je kan niet rechtstreeks, omdat ik in contact wilde komen met Kioma, uh, maar dat lukte niet. Had ik het geprobeerd via de uh, nationale partij, maar bij Job kwam je precies hetzelfde. Die wilde ook niet communiceren. Uh, die gaf ook aan van, ja, jullie weten niet wat Jezus vindt en uh, ik ga daar verder niet over in gesprek. Okay. Dus die, daar liep, liep het ook dood. Ja. Opvallend
2: is overigens wel dat de schoonzus van deze lijsttrekker, Keoma, in, uh, in ja. Engelo, ja. Uh, Abby Gomez, uh, namens GroenLinks, de, het akkoord wel ja, heeft ondertekend.
3: He? Ja. Ja. Ik heb er ja. wel respect voor dat je, dat, ook, dat je de discussie aan durft te gaan in jouw familie. Um, dat heb ik Abby ook wel uh, teruggegeven. Dat vind ik wel mooi. Maar zelfs zij heeft hem dus niet kunnen overtuigen. Dus ik denk dat het ons ook niet makkelijk gaat lukken. Nee. Dan
2: eh, Forum voor Democratie ook niet ondertekend. Is dat ook een beetje hetzelfde als in Almelo... of lastig om nu al toezeggingen te doen? Of zitten wij bij hun ook een principiële reden achter?
3: Ja, Forum geeft vaak aan dat ze, dat ze wel voor vrijheid zijn... maar dat ze het eigenlijk niet nodig vinden... om LBTS speciale aandacht te geven. Ja. Ze hadden ook eh, affiches. Hein? Hoeveel genders heb jij? Er was veel discussie over landelijk... omdat het eigenlijk een beetje belachelijk maken was... van. Van de hele discussie over genderproblematiek. Ja, vind ik zelf een beetje jammer als je dat op die manier gebruikt in de media. Maar dat is de houding van Forum. Dus uh, daar hadden we ook echt niets ja. van verwacht. Ergens hebben ze, gingen
2: tekenen. Ergens, ik, ik, ik kijk jou even aan, hè, maar ergens hebben ze natuurlijk misschien ook wel een punt. Dat het, dat het nog mooier zou zijn als het geen issue zou zijn, toch?
3: Zeker, ja, dat is ook zo. Maar zij volharden ook, ik kreeg nog een mail van Forum voor Democratie. Waar ze echt zeggen, want het gaat over mannen en vrouwen. Ze ontkennen ook dat er iets anders bestaat. Um, ja. Ja, ja, en dat, dat is ook een ontkennen dat is... van de werkelijkheid, volgens mij. Ja, ja.
2: Even terug naar het Stembusakkoord, Regenboog-Stembusakkoord. Um, uh, Enschede, noemde je vier jaar geleden, hebben ze hem uh, ondertekend ja. hier. Ja. Dit jaar?
3: Ja, we zijn dat nog aan het proberen. We hebben geen goed moment kunnen vinden eigenlijk om de ondertekening te doen. Dat was een beetje een praktisch probleem. Dus we hebben via de mail allemaal toezeggingen dat ze wel willen tekenen. Maar het moment waarop. Ik dacht, het kan misschien hier in het Banengebouw... maar het was enorm vol en ook niet het goede moment. Ja, afgelopen maandag heeft het slotdebat, ja. Ja, ja, dat was, was misschien wel een dat beetje gek zijn de geweest. Met we ik ja, ik ja dat wel. Tijd, maar het was allemaal veel te druk. Ja. En, uh, nu zijn ze natuurlijk uh, weer druk met de formatie en met het uh, coalitieakkoord. Dus we gaan nog een moment prikken. En misschien maken we er dan wel een coalitieakkoord van. Dan moeten we nog even kijken. Ja. Maar in Enschede is er sowieso ook een meerderheid van de partijen die zich uh, aansluit bij het akkoord. Dus dat komt wel goed hebben we alle vertrouwen in. Is dat dan ook weer voor vier jaar? Dat het, uh, of...
2: ja, ja, we gaan ja, Omdat het, dan... het natuurlijk echt over, gaan, uh... over specifieke... Ja, over deze raad gaat en waar die geld aan ja, uit ja, gaat ja, geven. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
3: En ze zullen waarschijnlijk wel weer een meerjarenplan maken... waarin dan LBT emancipatie ook wordt meegenomen. Tenminste, dat gaan we proberen van elkaar te krijgen zodat we ook voor de komende jaren weer zekerheid hebben over de steun van Enschede. Ik
2: begreep in ieder geval wel dat wethouder
3: Arjan Kantman... woensdagavond
2: uh, gezellig regenboogspelders zat ah, okay. uit te delen. Dus okay, ja, we, we, hem, we ja.
0: Zaten, zaten in Café Stonewall en er zijn uh, overal regenboogspeltjes. Zelfs uh, ook bij onze stagiaires, die, uh, die ah, hebben ja, een, een mooi regenboogspel. Ja, ja, dat is een mooi
3: symbool van Enschede.
2: Dus die heb je alvast uh, mee.
0: Dat dat zeker goed. weten, ja, dat is een goede ambassadeur voor ons.
2: Frik Jager namens uh, COC Twente Achterhoek. Dank voor de komst en... Dankjewel. Voor, voor jouw kant van het verhaal. En uh, kijken wat het Regenboog-Stembusakkoord gaat opleveren in alle Twentse steden.
3: We zullen het zien. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, dit is 1 Vandaag. Heb je ons inmiddels al gevonden op Spotify of andere podcastkanalen? Ja, je vindt daar de, onze hele uitzendingen. En per dag één item uitgelicht als podcast. Losse podcast. Die kun je dus ook uh, ja, lekker luisteren als je bijvoorbeeld onderweg bent of uh, uh, als je thuis zit. Je kan het op school luisteren. Je kan het eigenlijk overal luisteren. Vooral na 1.20 vandaag. Dat is toch wonderlijk. Het, het is echt het, de moeite waard om het een keer op te zoeken. Zoek dan op 1.20 vandaag. Dat is dus de hele uitzending. En 1.20 vandaag uitgelicht is een los onderwerp.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Na de uitstekende overwinning op AZ vorig weekend... ontvangt FC Twente morgenavond hekkersluiter Peck Zwolle. De blauwvingers staan dan misschien
0: de laatste. De strijd wat betreft degradatie is nog niet gestreden. Ja, het is trouwens ook nog de vraag of FC Twente trainer Ron Jans... morgen tegen zijn oude ploeg wel op de bank zit.
5: Dat hadden we niet verwacht. Ivan van Dinteren voor de Kamer voor de voorbeschouwing. Waar is de hoofdtrainer?
6: Ja, de hoofdtrainer zit ziek thuis. Dus uh, ja, die is gisteren ziek geworden... Uh, ja, wat verhoging had hij? In, uh, ja, ik we denken griepvirus, hij is gewoon getest, was negatief. Vandaag contact even met hem gehad en hij voelde zich uh, nog niet uh, zo goed dat hij dacht van nou, ik, uh, ja, ik, ik kan training geven. Uh, de verwachting is dat hij er gewoon morgen bij is. Oké, okay, nou dat was mijn volgende vraag.
5: Ja. Uh, je zegt even contact met hem gehad. Probeert hij dan vanaf de zijlijn nog wel uh, zijn instructies door te geven of hoe gaat dat?
6: Nou, dat, 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 dat is eigenlijk heel simpel. Want wij op de, op de min 1 en de min 2, dat betekent de, de wetsgedacht min 1 en min 2, doen we eigenlijk altijd dezelfde dingen. Dus ja, we hebben eigenlijk niks anders gedaan dan dat, dan dat we normaal doen. Dus eigenlijk hoeft hij uh, wat betreft trainingen daar niet echt heel veel over te hebben. Uh, ja, uh, alleen hij vroeg mij of ik uh, zijn interviews wilde doen. Ja.
5: Oké, okay, dus uh, in die zin heeft het verder geen uh, invloed op de voorbereiding naar zo'n wedstrijd
6: toe? Nee, in principe zou het niet mogen, maar ja, een, een normale, uh, ja als de hoofdtrainer er is, uh, dan uh, weet je ook natuurlijk dat is het altijd wat scherper, heb je het idee. Maar ik moet zeggen, vandaag uh, was dat eigenlijk een hartstikke goed. En uh, ja, uh, hopelijk, nogmaals, hopelijk is de ronde gewoon morgen. Mm -hmm. En uh, ja, zullen we ja, een mooie wedstrijd moeten laten zien.
5: Het vizier staat uiteraard op PEC. Toch, ja, die wedstrijd vorige week, wat heeft die deze week nog met jullie gedaan? Want dat waren natuurlijk mooi drie punten, maar volgens mij was het wel iets meer dan dat.
6: Oh, euh, nou ja, dat je de uitwedstrijd bij Asset wint natuurlijk. Uh, ja, dat, dat, was, ja, dat was ook gewoon echt een goede overwinning. Uh, kijk, wij, wij doen het gewoon op dit moment hartstikke goed. Uh, ja, wat, wat doet het met ons? Ja, kijk, uh, ze hebben het altijd over die flow. Ik vind het altijd wel een heel uh, lastig woord. Omdat, ja, uh, wanneer is het nou een flow? Maar in principe hebben we natuurlijk de afgelopen tijd hebben we gewoon uh, ja, laten zien dat we... Uh, um, ja, goed kunnen, ook, goed kunnen aanvallen en, en ook goed kunnen verdedigen, wat, wat iedereen, iedereen al wist. Maar dat we nu ook aan de bal steeds beter worden, ja, dat is ook mooi om te zien. Um, ja, en het, het was natuurlijk ook tegen AZ, volgens mij was het de eerste wedstrijd die ze verloren in competitieverband. Volgens mij zouden ze twaalf wedstrijden op rij gewonnen of zo, of elf. Dus, dus ja, volgens mij was dit de eerste verlies sinds ja, vorig jaar november, of weet ik, uh, weet ik niet helemaal precies. Dus ja, voor ons was het een hele mooie overwinning. Uh, ook omdat we natuurlijk het tegen de hard hadden verloren. Dus het was een beetje een revanche, denk ik.
5: Jij zei uh, hè, dat verdedigen, maar dat we ook laten zien dat we goed kunnen aanvallen. Uh, dan wel even naar die wedstrijd voor dit weekend kijken. Verwacht je dat jullie daar ook tegen PEC de ruimte voor gaan krijgen?
6: Ja, dat, 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 uh, dat denken we wel. Aan de andere kant uh, weten we ook van PEC dat ze nu veel meer vooruit spelen. Uh, man op man gaan, uh, allemaal doordekken. Dus uh, ja kijk, er zullen altijd fases in de wedstrijd uh, zijn dat je, dat, je, dat je ruimte krijgt om te voetballen. Dat, uh, dat hebben wij ook. Wij kunnen ook niet 90 minuten vol druk zetten. Er zijn altijd momenten dat je, ja, dat je toch iets behoudender moet spelen. En dat kan omdat de tegenstander veel beter is. Of dat kan uh, uh, ja, omdat je even er doorheen zit uh, uh, fysiek. Uh, maar ik, 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 ik verwacht dat, het, uh, ja, dat ze in, in de beginfase denk ik, ons wel onder druk gaan zetten. Uh, maar ook fases zullen zijn dat wij uh, ja, dat we. Ja, dat we tijd krijgen om, uh, om, uh, ja, om het aanvullende spel te laten zien.
5: Ja, qua positie zou ik niet zeggen. Ze staan nog steeds onderaan. Maar daar is wel degelijk wat veranderd. Als je kijkt uh, voor de winterstop. die aansluiting is er in ieder geval weer. Uh, ze zijn nog niet opgegeven, laat ik zo zeggen. Uh, wa waarin denk jij dat het verschil vooral zit. in pek voor de winterstop en pek na de winterstop?
6: Ik denk sowieso effectiviteit. Uh, dat denk ik sowieso. Ik vind ook dat ze iets directer spelen. Dus iets sneller naar voren. Maar ook effectiviteit. Uh, ja, ze hebben natuurlijk ook wat, uh, wat jongens gehaald in die winterstop. Uh, ja, en uh, kijk, ik, ik, ik ken zwolle natuurlijk goed. Ik heb daar zelf drie jaar gewerkt. Ja, wat, uh, uh, wat ik gewoon voor zwolle had, weet, is gewoon een hele goed voetballende ploeg. Maar ze combineren dat nu ook met directheid. En directheid bedoel ik mee ja, zo snel mogelijk diepte. Uh, ze hebben natuurlijk ook twee jongens voorop. Snel, sterk. Um, dus ik denk dat er daar wel een, een aardige verandering is uh, geweest.
5: Even heel persoonlijk vanuit jou, verwacht je dat ze het nog gaan redden?
6: Um, ja, ik, 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 ik hoop het eigenlijk wel. Want ja, toch, uh, ja, er zit nog wat, uh, als je dat zelf hebt gespeeld, heb je toch altijd wel een binding. Ik ken nog wel best wel veel mensen bij de club. Um, ik denk dat het heel lastig gaat worden. Maar uh, de manier hoe ze, hoe ze de afgelopen tijd spelen, uh, ja, denk ik dat ze... Ja, dat ze er toch voor moeten gaan. En ik denk, dat, ik denk dat ze het gaan redden.
5: Dan jullie ploeg. Um, sowieso één uh, iemand gaat ontbreken. je lekker geschorst. Hoe gaan jullie dat opvangen?
6: Ja, dat, uh, ik denk dat iedereen dat wel weet. Uh, ja, de, uh, degene die, da die daar altijd heeft gespeeld is Jesse Bos. Dus uh, ik denk dat die daar voor in aanmerking gaat komen.
5: Zijn er verder nog onduidelijkheden aan jullie kant? Spelers die wellicht deze week... Tegen een blessure of iets zijn aangelopen?
6: Nee, we hebben, uh, de hele groep is, is fit. Uh, alleen de Niljo is ook ziek. Uh, maar voor de rest is de hele groep fit. Okay.
5: En uh, Wout Brahma zagen we weer. Althans, ik zag de foto's. Maar die keerde
6: weer terug. Hoe is het met hem? Ja, hij heeft, uh, afgelopen week heeft hij meegedaan met de training. Uh, hij is wel weer... Uh, uh, deze training heeft hij niet meegedaan. Maar volgende week zal hij weer aangesluiten. Dus dat is uh, eigenlijk heel erg positief. Dat uh, Wout weer aansluit. Het zal nog wel even een tijdje duren voordat hij echt wedstrijdfit is. Maar uh, heel fijn, uh, ik denk voor ons, maar ook voor Wout. Dat hij gewoon weer uh, onderdeel van het team is.
5: Goed. Pek, dus dit weekend. En eindelijk een zaterdagavond in een volle vesten.
6: Ja. Ja, ik uh, heb vernomen dat natuurlijk de zaterdagavond de, de, de avond <laughs> was. Alleen dat we er voor de winst op uh, eigenlijk helemaal niet hebben gespeeld. Uh, ja, geweldig denk ik. Ik denk uh, ja, sowieso de wedstrijden bij, uh, bij Twente zijn geweldig. Uh, maar ja, als het vandaag of morgen uh, op een zaterdagavond is... ja, dat wordt, uh, ja dat, wordt, uh, dat wordt heel leuk, denk ik. Aan de andere kant, het wordt pas leuk als we die wedstrijd winnen en afsluiten.
0: Ja, straks. De hengeloze Quinty van Dijk staat in de finale van Miss Beauty of Overijssel. 1,
1: 20. 1, 20 vandaag.
0: Julian, ja? Heb jij kinderen? Nou ja, niet waar ik van weet in ieder geval. Maar, maar als, als iemand uh, uh, mij wil melden dat ze er wel zijn... zou ik het graag weten. Ja, ja. Ik heb een interessante
2: casus voor je. Stel even, hè, je hebt een kind... Ja. en die slaat op het schoolplein een ander kind met een schep.
0: Ja? Zo, dat radicaal. Dat, maar, andere okay. kin, dat
2: gebeurt hè, op het schoolplein soms. Dat andere kind okay. houdt daar blijvende schade aan over. En nou komt het, die ouders van dat kind... die houden jou als ouder verantwoordelijk voor die schade. en Voor het gedrag van jouw kind. Oeh. Ja? Ze, ze eisen zelfs een schadevergoeding. Ja. Uh, hoe zou je dat
0: vinden? Ja, ik zou dat echt verschrikkelijk vinden. Maar ik, ik, de, ook als een, ik, ik heb er wel eens over nagedacht als je dat met vuurwerkschade hebt. Maar dat zou ik, uh, als, als bijvoorbeeld jouw kind iets kapot maakt van een ander... en je bent als ouder opeens aansprakelijk, vind ik verschrikkelijk. Maar dat zou je het dat... logisch
2: vinden dat je aansprakelijk bent?
0: Oeh, lastige. In sommige gevallen denk ik wel... Oké, okay, dus afhankelijk kan...
2: van de situatie. Ja, dat
0: ligt denk ik aan de ja. situatie,
2: ja. Deze week dient er namelijk een, een zaak waarin ouders het niet logisch vonden... dat ze een vergoeding moesten betalen voor uh, schade door hun kind. En dus vraag aan onze vrienden van Damstee hoe dat precies zit. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Let schadeadvocaat Lex Neumann via Zoom. Goedemiddag Lex.
7: Ja, goedemiddag vrienden van 120.
2: Uh, <año> ja, de vraag is, uh, kun je als ouders aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt door je kind? En, en, en dan speelt er een zaak deze week met een bijzondere, uh, 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 naar, uh, naar een bijzondere zaak. Wat speelt er precies?
7: Uh, de, wat er gespeeld heeft is een, 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 een kind in Vlaardingen eh, van eh, volgens mij om en nabij 16 jaar. Die een uh, ander kind in, uh, in, 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 tijdens het uitgangen uh, heeft mishandeld. En uh, ja goed, wat hebben die ouders van dat mishandelde kind nou gedaan? Die hebben dus niet alleen, uh, ja goed, uh, er is dan ook een strafprocedure tegen dat kind uh, is er geweest. Maar die hebben die ouders van dat slachtoffer, die hebben vervolgens ook nog eens een keer de ouders uh, van de, laat ik zeggen, de dader of de verdachte hebben ze ook aangesproken. En gezegd van ja goed, uh, wij vinden als ouders uh, dat jullie ook de schade moeten vergoeden. En uh, ja goed, dat... Um, um, ik dus denk dat we daar niet te vaak bij stilstaan. Misschien moeten we dat ook niet. Maar uh, ja goed, als ouders kan je dus ook financieel aangesproken worden... Uh, voor het handelen van je kinderen. Ja,
2: de, 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 de eerste vraag die ik trouwens hier ook over heb... is wat doet nou een meisje van 15 in een discotheek?
0: Ja, dat is een vraag die je mij niet moet stellen. Nee. Nee, uh, is, de, is de discotheek dan ook aansprakelijk?
7: Nou ja, goed. Um, als, als je nou de situatie had geschetst dat er, uh, dat, dat kind nou met een schop, uh, niet op het schoolplein... maar in de discotheek was geweest. dan had ik misschien wel gezegd: van ja, dan had je als discotheek misschien beter moeten fouilleren. Ja. ja. Uh, maar ja, uh, ik, ik denk je kan daar als discuteer, kan je daar niet voor. Nou, laat ik zo zeggen, lijkt mij niet heel kansrijk. Uh, nee, nee.
2: Terug naar, naar dit geval, waarin die ouders dus zeiden van, ja, wij vinden het helemaal ja. niet logisch dat wij een schadevergoeding moeten betalen voor het gedrag van onze dochter. Um, wat, heeft, wat is daar, er is een rechtszaak van geweest. Wat is daar eigenlijk uitgekomen?
7: Ja, er is uiteindelijk uitgekomen dat uh, die ouders uh, uh, moeten betalen. Nou ja, goed, dan is het altijd wel, en dat is een beetje het lastige, uh, het gaat natuurlijk altijd echt om de, en dan, dan ben ik weer de typische jurist, uh, de omstandigheden van het geval. Um, in dit geval was er ook wel al de situatie dat, uh, uh, de, dat er al problematiek speelde bij, de, uh, bij het, hè, het, het zeggen, het kind dat de mishandeling verweten werd. Uh, en ja goed en dat je als ouders misschien ook in dat opzicht al wel had, uh, je af had moeten vragen is het nou verstandig om mijn kind uh, uh, dan nu ook nog eens een keer uit te laten gaan uh, en ja, en goed, je hebt, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk, als ouder heb je gewoon uh, tot in ieder geval de meerderjarigheid van het kind, heb je zo, of zo een bepaalde verantwoordelijkheid voor het kind.
1: Ja, ja,
2: ja, ja. Dus je kunt zeggen, in dit geval, als je kind geneigd is om een beetje zwabberend te fietsen, dan ben je als ouders in ieder geval verantwoordelijk om te zorgen dat je kind ver van een auto fietst voordat hij daar schade aan veroorzaakt, zeg maar.
7: Nou bijvoorbeeld. Ja, en, en dat is op zich ook nog wel aardig. Um, toevallig had ik nu ook een, uh, net een andere zaak die ook is afgedaan. Uh, sta je naar voren. Um, en dat of nou ja, het, het, het heeft zich letterlijk voorgedaan. Uh, kind uh, rent uit de zandbak um, over een fietspad. En net op dat moment uh, fietst daar iemand langs en dat kind dat loopt tegen die fiets op. Nou. Formeel gezien ben je dus, en dat kind dat is onder de 14 jaar, dat is wel belangrijk. Um, onder de 14 jaar, en, en, en die fietsen die komt te vallen, ja, dan kan je natuurlijk zeggen: van ja, goed, hè, wat kan dat kind er nou aan doen? Uh, daar was misschien een of andere reden voor. Um, of wat dan ook, ze letten niet op. Nou, in dit geval is het dan eigenlijk heel simpel. Um, kind onder de 14 jaar kan je niet rechtstreeks aansprakelijk stellen. Um, zijn eigenlijk altijd, als iemand aansprakelijk is, de ouders. En dan zijn de ouders aansprakelijk, alsof het kind meerder... En dan moet je eigenlijk bedenken dat alsof het kind meerderjarig zou zijn geweest. Ja, goed. Dus als jij het fietspad zomaar overrent en een fietser omverloopt, ben je aansprakelijk, dus ouders zijn aansprakelijk. Nou, ja. En dan heb je dus nog de situatie van 14 tot en met 16... dan is het zo dat je eigenlijk als ouder alleen aansprakelijk bent... als je uh, als, als ouder verweten kan worden... Uh, dat je het kind er niet van het belet om het... Uh, te ja, uh, ja. Uh, ja, uh, ja. Te handelen. Ja, dus, uh, dus dat, dat, in, in dit geval is dat dus het. Hè, dat jij als ouders uh, niet hebt ingegrepen en niet ervoor hebt gezorgd dat jouw kind niet naar die club gaat. Ja, dus
2: dat begrijp ik hem. Dus even, dat kind op het schoolplein zit waarschijnlijk op de basisschool. Daar is die ouder sowieso uh, aansprakelijk. Um, ja. Maar kom je tussen de 14 en de 16, dan gaat het er dus om. Heb je als ouder eigenlijk je best gedaan om je kind ervan behoeden om schade te veroorzaken?
7: Ja. En dat is op zich best wel een interessante... want als je kijkt, onder de 14 jaar ben je dus eigenlijk... spreek je altijd de ouders aan. Nou ja, goed, ik ga er even vanuit. En voor alle luisteraars verzeker je fatsoenlijk via een AVP... dus ofwel zo'n zo BA-verzekering. Want daar vallen ook je kinderen onder... Um, maar um, we hebben bijvoorbeeld ook een situatie waarbij dus een, een, een ouder dus niet goed toezicht hield op het kind. Um, het kind um, gaat, en het, nu je ik het even heel samengevat, die, um, die gaat een paard, uh, gaat die eten geven. Nou moeder zegt dan wel van joh let een beetje op en blijf buiten het hek. Vervolgens, um, op een gegeven moment wordt, krijgt dat kind toch een hoef tegen zich aan en is, en is ook uh, de wei ingelopen ouder onvoldoende toezicht. Ouder heeft zichzelf aansprakelijk gesteld... Um, namens het kind... zodat uiteindelijk de schade van het kind vergoed kon worden. Ja, daar is de rechter ja. in meegegaan. Ja. Ja. Dus... Um, ja, je kan er uh, allerlei constructies uh, bede op bedenken. Maar, uh, maar goed, als ouder kan je dus aansprakelijk zijn voor schade van het kind.
2: Ja, uiteindelijk moet schade die veroorzaakt wordt ergens uh, van betaald worden. Ik vraag me dan nou wel af, in dit geval, stelde nou dat de rechter had gezegd: van nee, die schadevergoeding kun je niet bij die ouders halen. Um, ja. wie, wie betaalt het dan eigenlijk wel?
7: Nou, als je tussen, tussen de 14 en de 16 uh, zit je dus. Eigenlijk is het dus inderdaad de ja, vraag... spreek je het kind aan of spreek je de ouder aan? Ja. Uh, en onder de 14 spreek je dus sowieso de ouder aan. Uh, ja... Uh, dus dus uit, uiteindelijk zal, als ze, en dan moeten er natuurlijk moet er om die onrechtmatigheid moet er, uh, die moet aanwezig zijn. Maar in dat geval, ja, komt dat dus bij. Uh, we gaan er maar vanuit dat het eigenlijk, ik zo ben, zich in heel veel gevallen gewoon bij de ouders terecht komt. Ja,
2: ja, maar ja, goed, het meisje van 15, um, is die dan ook voor zichzelf altijd verzekerd, stel dat ze het zelf zou moeten betalen?
7: Nou, dat is het, um, daarom zeg ik dus ook... Te, de, dat um, tegen alle luisteraars... verzeker je dus via een WA-verzekering. Ja. Want uh, um, de, in, in de meest normale... Uh, laat ik zeggen, in, bij normale onrechtmatige daden betekent dat dus zo... dat je dus via die WA-verzekering... Uh, dat die de schade vergoedt. Ja. Maar er is natuurlijk ook wel weer een uitzondering... en dat is in dit geval... Uh, zal, daar, uh, um, zal zich dat voordoen, hè, die, die zaak van die mishandeling... is dat vaak strafbare feiten zijn uitgesloten van verzekeren. Ja. Dus dat betekent dat dus die ouders uh, de schade zelf moeten betalen. Oh, en dat kan soms wel in de papieren
2: lopen. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. als je iemand uh, er een optikt en het gaat mis, uh, Ja, dan heb je dat toch echt zelf gedaan. Dan dus zal de verzekering zeggen, ja, uh, dank je de koekoek.
7: Ja. Nou exact. Ja. Dus dat is uh, ja goed. En je zou natuurlijk nog wel ja en je zit dus ook een beetje. Kijk, zolang het niet in de strafrechtelijke sfeer komt, dan kom je er um, qua verzekeren, kom je er misschien nog wel onderuit. Maar ja. uh, zodra het echt gaat om jouw ja, mishandeling, uh, dan kan het kan het zo zijn dat het uitgesloten is.
2: is. Is er nog een verschil, uh, Lex, tussen, want je bent zelf letselschadeadvocaat... tussen schade ja. aan uh, zeg maar materiaal en schade aan personen? Of, of is dat verzekeringswijs en aansprakelijkheidswijs hetzelfde?
7: Ja, nou, de, de, die kan daar een heel college over geven. Uh, waar het, het gaat namelijk dan, de, de, ja, het gaat dan over de toerekening. Um, en je hebt als zoiets als toerekening naar redelijkheid. En we kijken dan eigenlijk uh, naar de vraag inderdaad over wat voor schade hebben we het nou. En, en, en dan, goed, het wordt een heel juridisch verhaal. Maar het gaat dan. Uh, waar het uitgangspunt zeggen we altijd: ieder draagt zijn eigen schade, tenzij. Nou, en op het moment dat je um, zuivere vermogensschade hebt, dus blikschade. Um, dan kan het zo zijn dat uh, in sommige gevallen... het dus niet redelijk is om dat toe te rekenen... die schade aan de dader. Um, ja, dat, dat, dat kan zich... Uh, uh, ja, wanneer doen die situaties zich voor? Um, zelden, maar goed. We, er zijn dus wel uitzonderingen op. Um, nee, als je, als ja, je bijvoorbeeld fiksschaping... met de fiets
2: tegen een auto aanrijdt... terwijl er net even je zicht verminderd was door een tak voor je hoofd... Uh, kan ik me voorstellen
7: dat, ja. dat je dat minder goed kunt toerekenen... Toe toe aan degene die, die, die op de fiets zit. Nou, dat, dat, dat argument zou je kunnen voeren. Ik denk dat dat, goed, hè, dat is dan even in het hele specifieke geval, denk ik, dat dat niet helemaal opgaat. Maar dat argument zou je kunnen voeren, ja. Ja, ja. Uh, ja. Kortom, kortom omstandigheden waar je je verhaal al mee begon. Dat is altijd eh, wat
2: Julian hier ook eigenlijk net zegt. Van Ja, dat ligt een beetje aan de omstandigheden. Ja. Um, ja,
7: het zit me echt in de omstandigheden. Dus, uh, en, en, en daarom verzeker je, verzeker je, verzeker je. Uh, ja, ja.
2: Nou, dank in ieder geval ook voor, uh, voor dat advies. En ook voor het uitleggen van de meer algemeenheden in deze zaak die altijd uh, gelden.
7: Ja, dus, uh, en, uh, dus ook ouders, uh, hou je kinderen thuis, hè? dat is eigenlijk <laughs> ja.
2: Lex, uh, dank je. Lex Neumann van Dam, Damstelt voor Kaart, hoor je. Dank je wel. Goed weekend.
7: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Zometeen de Noorderkerk in Enschede opent de deuren voor gevluchte Oekraïners.
0: 120.
1: 120 vandaag.
0: De hengeloze Quinty van Dijk is er helemaal klaar voor. Zondag staat ze in de finale van Miss Beauty of Overijssel. Quinty ontkracht het stereotype beeld van meisjes die meedoen aan dit soort wedstrijden. De hengeloze geeft namelijk Duits op een middelbare school in Enschede.
4: Uh, geef les op een middelbare school in Enschede en die geef ik Duits, dus dat is wat ik in mijn dagelijks leven doe. Ik sport ook graag, dat is een van mijn hobby's. Ik rijd graag motor. En nu ben je een finalist voor Miss Beauty of Overijssel. Ja. Zou, je daar, zou je daar iets over kunnen vertellen? Uh, ja, nou, dat scouting-account van uh, Miss Beauty of Overijssel, dat ging mij volgen op Instagram. En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel leuk om daar aan mee te doen. Ja, er was dus eerst een voorronde waarin je twee foto's moest insturen Um, op basis van die foto's uh, gingen ze kijken of je naar de castingdag mocht komen. Um, nou, op de castingdag uh, jurk je aan, hakken aan en gaan met die banaan. Om het even zo te zeggen. En um, op de castingdag uh, moest je jezelf voorstellen dus wie je was. En ook kreeg je nog een Engelse vraag. Vaak op zondagen hebben we trainingsdagen, sportdagen. Um, uh, ook catwalk oefenen. Um, dus op de hakken voor de finale ga je dan oefenen met lopen. Dus voor de... Um, gala ronde dat is met de jurk aan voor de bikini ronde en daar oefen je allemaal bepaalde uh, pasjes mee en uh, de manier van lopen er is inderdaad een goed doel gekoppeld aan uh, miss beauty of overijssel en dat is um, of eigenlijk aan de hele miss beauty dus van alle provincies um, dat is de linda foundation en daarvoor samelt uh, miss beauty uh, geld in of nou ja de finalisten dus allemaal die samelen geld in met verschillende acties die je zelf mag bedenken ja, iedereen die kan dus meedoen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus niet zo'n popje ben. Uh, ik vind make-up wel leuk, maar uh, ik ben helemaal niet van uh, oogschaduw opdoen en echt zeg maar heel veel wat daar dan nog bij komt. Ik ben niet echt. Uh, van helemaal in de glamour zitten of zo. Ik ben eigenlijk gewoon best wel een nuchter persoon in deze, denk ik.
2: Ja, aankomende zondag staat ze dus in de finale van Miss Beauty of Overijssel... en dat wordt gehouden in Almelo. 120.
1: 120 vandaag.
2: Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn er al vele Twentse initiatieven uit de grond gestampt. En daar is sinds vorige woensdag nog eentje bijgekomen. De kostenswoning van de Noorderkerk in Enschede is klaargemaakt voor de opvang van een Oekraïns gezin. En daar blijft het niet bij. Vanaf volgende week vrijdag gaan de deuren van de doorgaans gesloten kerk ook nog open. Aan de telefoon hebben we Gerrit Koops. Zij kan ons meer vertellen over wat er volgende week precies gaat gebeuren. Gerrit, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag Niels.
2: Wordt die Noorderkerk, eh, dus aan de, aan de La Sonde single, eh, zeg maar nou ja, op de hoek van de Deuningen min of meer aan de single. Wordt dat een soort tijdelijke ontmoetingsplek voor Oekraïners? Moet ik dat zo zien?
8: Ja, nou, de, de plannen um, voor het uh, open kerk liggen al lang. Alleen ja, uh, hoe geef je het vorm? En uh, we hebben al eens de kerk open gehad. En uh, nou dat is wat minder succesvol verlopen. Maar nu hebben we gezegd, nou we hebben nu een goed doel. En uh, er komt natuurlijk ook. Uh, dat Oekraïnse gezin uh, komt naast de kerk wonen, dus we hopen eigenlijk dat dat uh, uh, gezamenlijk een goed uh, een, 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 een goede combo is eigenlijk.
2: Ja, ja. Dat Oekraïnse gezin, hoe komt hij daar zo terecht bij jullie?
8: Ja, nou ja, dat, dat um, wij uh, hebben ook contact met Nu Twente. Hè? Dat, dat dat is het initiatief uh, voor voor Twente zeg maar. Uh, en uh, die matcht zeg maar, hè? die matcht uh, uh, gezinnen met een plek. Mm -hmm. En uh, via dat contact uh, uh, heb ik gehoord dat er nu een serieus een, uh, een, uh, een gezin komt. En nou ja, de, we hebben in 14 dagen tijd echt, het is ongelooflijk, in 14 dagen tijd hebben we een, een, een kostenwoning gestript, tegen die 33 woningen. Ja. Uh, echt helemaal gestript, keuken eruit, uh, badkamer op knap, helemaal van boven naar onder. En uh, hij is bijna klaar. Wow. Het is een wonder,
2: ja. Ja, ja, ja. De, de, en daar gaat dan dat gezin, is dat, is dat ja, ik, hoe ziet zo'n kosters, is dat zeg maar gewoon een, een huis waar één gezin ook in kan wonen? Of is het de plan om, ja. eventueel nog meer Oekraïense gezinnen in te huisvesten? Nee,
8: nee, het is een huis voor, uh, zeg maar, vader, moeder en drie kinderen, zeg maar, zoiets dergelijks. Ja. Boven hebben de drie slaapkamers, uh, beneden is een uh, grote woonkamer en een, een keuken. Helemaal afgescheiden van de kerk, want we, we zeiden vanuit privacyoverweging, overweging hij staat gekoppeld aan de kerk. Maar we hebben gezegd, privacyoverwegingen overwegingen moeten, moeten die mensen ook uh, helemaal vrij zitten van ons. Ze kunnen naar ons toe, maar ze hoeven het niet. Dus het uh, maakt ja. niet uit. Wat, wat, wat er komt, maakt ons niet uit.
2: De, 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 dat, is, dat is wat betreft die kosteswoning en, uh, en ja. dat gezin uh, dat daar komt uh, te wonen.
8: Ja. Um, dan
2: heb, hebben jullie nog die, die kerk die dus doorgaans ja. uh, gesloten is, omdat jullie de, de kerkelijke bijeenkomsten denk ik ergens anders organiseren
8: nee 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 zondag zitten we daar in de kerk zondag wel en, en, door de week s'avonds zitten natuurlijk uh, worden de catechisatie zijn jeugdgroepen gehouden hey, het is wel een activiteitencentrum ook naast uh, dus ja maar we hebben gezegd speciaal voor uh, door de week uh, nou willen we graag ook um, een ontmoetingscentrum zijn voor uh, voor mensen uit Oekraïne, maar ja. ook voor mensen uit de buurt. In hoeverre, in hoeverre Gerrit,
2: ja. ben ik wel benieuwd naar. Uh, ja. Is daar hebben jullie een beetje onderzoek gedaan? Is daar ook behoefte aan? Want ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo goed beeld van hoeveel mensen uit Oekraïne uh, zitten nu eigenlijk ja. in Enschede, in Twente, en, en hoeveel daarvan willen daar uh, aanspraak op maken op zo'n plek?
8: Uh, We hebben de vraag gekregen via Nutwente. Ja. Dat die vraag was er van. Uh, die een bekende die ik daar heb zitten, uh, die zegt van: uh, "Joh, uh, is er ook een mogelijkheid om de kerk ook te doen? Kijk, heel veel Oekraïners uh, zijn of rooms of, of protestant, of en hebben veel behoefte aan uh, rust en ook om een kaasje aan te steken, om een, om een gebed te doen in de kerk in alle rust en alle vrede. Nou, die mogelijkheid willen wij bieden.
2: Ja. En, ook voor de Roomse uh, uh, ook voor de Oekraïners.
8: Maar ons niets. Uit, nee, ja, ja. Maar, al zijn dat Russen. Het maakt ons ook niet uit. Nee. Het, iedereen is welkom in de kerk. En dat moet, uh, dat moet duidelijk zijn. Ja. En, nou, en, en ook voor de buurt. Als mensen uit de buurt willen komen, is ook goed. Uh, maar goed, uh, ja. Is het dan een ongedwongen?
2: Is het een ongedwongen bijeenkomst die je daar ja. uh, organiseert? Ja. Of, of is het ook echt een soort dienst en ga je er nog uh, nee. karen stellen?
8: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Het is aan de behoefte van de mensen die daar komen. Daar, daar richten we ons op. En die, uh, nou, die, die kunnen ook bepalen of er, uh, 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 hoe we het gaan inrichten. Ja. Als zij behoefte hebben aan een stuk muziek, dan zorgen wij voor muziek. Als ze behoefte hebben aan een, uh, een, een stiltezaal uh, 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 of weet ik veel, dan is daar ook de mogelijkheid voor. We richten, ons, we richten onze harten op hun. <lacht>
2: Worden jullie de eerste uh, kerk in Enschede die zo'n initiatief ontplooit? Of uh, heb je daar een beeld er van? Zijn
8: op, er zijn op dit moment meer initiatieven. Uh, de Stadskerk, de Verbinding, daar uh, zijn ook initiatieven op dit moment. Daar coördineren we het ook mee. Dus uh, uh, maandagavond is er weer een vergadering. En uh, nou, daar, daar sluiten we ons bij aan. En uh, ja, daar, uh, ja, we, we hebben de, ja, we zien wel wat er op ons afkomt. Ik ja, bedoel, ja. Noordgeschoren is altijd
2: mis. Dus, ja, precies. Uh, en, en het ja. is dus voor mensen ja, die uit Oekraïne komen, maar ook eventueel ja. voor buurtbewoners of anderen die ja. zeggen van... nou, ik wil wel een rol spelen, ik wil die mensen wel uh, even een pra praatje met ze maken of wat dan ook.
8: Niels, uh, je zit vlak bij ons, je bent welkom.
2: Nou, uh, kijk, dank die uitnodiging staat. <lacht> Mooi. Gerrit Koops, uh, succes met het initiatief. Ja,
8: dankjewel, dankjewel. Dankjewel, jullie ook, hè. Ja, dag.
0: Ja, Gerrit die tipte ons over dit initiatief. En zo kwam hij dus ook in die uitzending terecht. Heb jij nou een tip voor de redactie? En wil jij bij ons misschien in het programma komen met leuke ideeën... of een mooi verhaal? Dan kun je dat mailen naar info@eentwente.nl. 12nl Eentwente
1: Eentwente Vandaag
0: ja, hoe een lugube en verloedend straatje kan worden omgetoverd... in een gezellig steegje met veel groen en cultuur aan de muur. De Stadsgravenstraat in het centrum van Enschede is daar een goed voorbeeld van. Een van de nieuwigheden die in die Stadsgravenstraat is...
2: is de muurschildering van de Enschedese kunstschilder Sonna Krom. Ze portretteerde er verschillende Enschedese nachtdieren, allemaal mannen. Een vrouw ontbrak nog en we liepen Sonna toevallig tegen het lijf... tijdens de vervolmaking van haar kunstwerk. En ze was, zoals je gaat zien... Helemaal in haar sas. Ik vind het gewoon
9: heerlijk dat het sessioen hier begonnen is. Ja toch? Want het buitenschil is zo leuk
3: hè? Veel leuker dan binnen?
9: Ja, je krijgt, wel, je krijgt heel veel interactie voor mensen. Het is ook een beetje straattheater in feite. En helemaal als ik een dochter bij me heb. Het ziet er dan heel mooi uit. Hè. Met kolok uh, kleuren. Wat je dan binnen schilderen? Ja, je krijgt aanmoedigingen.
8: Dus het is nou bijna soms net alsof je uh, de singeloop doet of uh, de marathon. Van, uh, onderweg, uh, yeah. En dat je dan onderweg En dit zijn, neem ik aan, allemaal Ernst bekende artiesten. Ja,
9: dat zijn het. Wie kent niet de gebroeders Timmer? Cor, Appie en Nelly Timmer zelfs geridderd is in die functie hè? als organisator van uh, uh, de jaarlijkse jubileumsessies in okay. de bijjaar. zullen dit jaar weer komen. We staan op 40 jaar, hè? We staan ook 40 jaar, dat is ook een aanleiding.
3: Heb je nog meer? En
9: zij hebben samengespeeld met deze gast. Dat is dus een gast uit Klaaksdeel, Mississippi. Uh, waar dat kruispunt is, weet je wel, waar Robert Johnson zijn ziel aan de Duivel heeft verkocht.
3: Vandaan.
8: <laughs> okay. Nou ja,
9: als je het over blues hebt, dan komt hij dus het pakermat van de blues.
8: En daarboven?
9: En, hij, en dat, dus, dat verhaal is dan ook die textiel, die textiel, textielbeat, blues, uh, uh, onze uh, stoffen werden geweven met katoen die uit Memphis kwam. Dus dat, uh,
8: ja, ah, dat is een mooie link. Ja, dat is een
9: mooie link. Dus ik heb gewoon twee pilaren, zeg maar. Dus de wakermacht van de blues en uh, de decor van de Enschedeze Blues. Nog steeds zijn zij hier allemaal. Door de zeer actief, In wisselende
8: formaties.
9: Zit, ze zitten allemaal ook wel eens in de
8: Nobels Blues. Al en. Uh, en dan hier heb je, Sana, heb je een geketende man
9: ja dat is uh, Harry hij <laughs> <laughs> uh, dankjewel en wie is Harry? Harry Houdini is de boeienkoning ja. dat is
8: uh,
9: entertainment hè? dus ik wil wel een linkje met de muziek met de... Business, maar het is vooral een symbool van uh, vrijheid. Want hij bevrijdt zich natuurlijk, hij boeit zichzelf en bevrijdt zichzelf keer op keer als een act. En maakt zichzelf daarbij ook nog steeds moeilijker, neemt steeds meer risico's. En toch, hij springt in een bassin, helemaal geboeid, maar toch weet hij zich keer op keer weer te bevrijden. Ja, dat is toch een, een soort Hans Klok-achtige. Uh, Beetje
8: symbolisch voor deze tijd.
9: Ja, ik schilderde hem toen er verdorie weer een lockdown kwam. Want we hadden net een feestje hier binnen met een expositie. Live muziek eindelijk weer, hè, oktober. Onder het mond van vanaf nu gaan we dat weer doen, live bandjes. Maar ja, er kwam gelijk weer uh, een lockdown. Dat was wel heel cru. Ik kon wel merken dat de mensen dat lastig vonden. Dat er toch nog weer zo'n lockdown kwam.
8: Dit is het laatste wat ik ook geschilderd heb toen in oktober, in, uh, november. Het werd ook te koud. En, uh, en en neem even mee, uh, Sanna, hier naartoe. Ja. Deze mevrouw heb je ook net geschilderd? Deze
9: uh, dame heb ik vrijdag geschilderd.
0: Dame, moet ik zeggen.
9: Ik denk twee dagen, ja. Donderdag en vrijdag, als ik het me goed herinner. Donderdag en vrijdag. Of
0: vrijdag en zaterdag. Maakt niet uit.
9: Dit is... Dit is, <laughs> dit is uh, Betsy, een zeer verliefd en beroemd uh, figuur uit het Enschedeze uh, nachtleven, uitbaatster van uh, het beroemde Old Dutch, en dat zien we daar, die uh, rode stenen daar verderop in de straat.
3: Ben jij er ook bij bij het
9: nachtleven? We zijn allemaal bij Betsy geweest. Ook wij studenten destijds, uh, Aki-studenten. Uh, alle alle soorten uh, nachtdieren uh, kwamen daar samen vroeger, ja. Maar je merkt het ook wel, nu ik haar geschilderd heb, krijg ik heel veel reacties op straat. Dus mensen van, hé, hey, dat is Betsy. En dan krijg je er een, uh, hoe heet het, een anekdote bij. Maar ook via social media zie je dat het heel. mensen vinden het uh, heel prettig om uh, aan haar terug te denken. Dus daarmee is het een goed idee geweest om haar te zetten. Dat was een idee van Rijn Kroes. En ook anderen hebben het wel geopperd. Nou, ja, hij, hij, hij. ja, hij stelde mij dat serieus voor. Hij liet me ook een paar foto's zien. Ik dacht, ja, naast de muziek is dat hele. Uitgaan in deze straat natuurlijk
2: ook een, uh, een belangrijk verhaal. Ja, je hoorde Sonna Krom die daar bezig was met die schilderingen in de stad Stadsgravenstraat. Een mooie schilderingen wat mij betreft hoor. En uh, er zijn ook meerdere gedichten daar aan de muren uh, aangebracht zeg maar. Dus echt een uh, leuk straatje. Ga er eens doorheen. Ga het eens bekijken.
0: Zometeen geen Bart Peter Zweem. Die heeft een groene en linkse afspraak. waardoor hij de column niet kan doen. Wel hebben we de muzikale column van Annelinde van de Veen. 120. 120
1: vandaag.
2: Ja, woensdagavond was het al bekend. dat burgerbelangen met 10 zetels. de grote winnaar is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Maar pas zojuist werd de verkiezingsuitslag officieel bekendgemaakt. Hoe zit dat precies? Collega Wilco Lauwers was er net bij. Uh, Wilco is weer hier inmiddels. Het was niet lang dan, hè? want we begonnen om vier uur volgens mij.
10: Ja, het was met tien minuutjes, uh, kwartiertje, even napraten, was, ja. het, uh, was het afgelopen. En dan met gierende banden naar de studio natuurlijk. Ja, prioriteit hè. Maar hoe zit dat nou? Wat die, het was toch gewoon bekend? Uh, ja, de uitslag op zich was bekend in eerste instantie. Nou was de definitieve, definitieve uitslag. De afgelopen dagen zijn natuurlijk alle... Stemmen um, ook op uh, kandidaatniveau uh, geteld. Nou ah, ja. ja, je kunt je voorstellen als er dan heel grote fouten waren gemaakt. Dan uh, had het nog misschien tot een andere uitslag kunnen leiden. Maar dat is allemaal uh, gebleven. Dus ja. de zetelverdeling, zoals we die hebben gemeld. Dus Burgerbelangen bijvoorbeeld met tien zetels de grootste.
2: Um, ja, die, die blijft uh, ja. zo zoals die is. Burgerbelangen houdt er tien. Maar dat is dus niet zo. Hey, je hebt het uh, stembiljet. Nou, daar staan al die namen op. Die kandidaten. Ja. Ja. Dat je tien zetels krijgt als partij. Dat dan die eerste tien de raad ingaan. Uh, nee, nee dat, hoeft niet.
10: dat hoeft niet, want je hebt zoiets dat heet uh, voorkeurstemmen. En uh, nou, misschien om het voorbeeld van burgerbelangen maar, uh, maar eens te nemen. Uh, als jij een, als jij, je hebt, je hebt um, dit jaar ongeveer 1480 stemmen nodig om de kiesdrempel te halen, zo heet dat. Hè? En dat betekent... De kiestempel is, zoveel stem heb je nodig voor één zetel. Voor één zetel, ja, ja. Um, nou, dat, 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 dat betekent eigenlijk gewoon het aantal geldige stemmen... deel je door het aantal zetels, dat zijn er 39 in NSG... En dan heb je dus zoveel zetels heb je nodig... of zoveel stemmen heb je nodig voor één zetel. Dat is eigenlijk heel makkelijk uitgelegd. Nou, en als jij een kwart van die dat aantal haalt... Hè, dus een kwart zetel, om het zo maar even te zeggen... als jij die op eigen kracht haalt... dan mag je aanspraak maken op een zetel in de gemeenteraad... Um, en dat is dit jaar, als jij ongeveer, nou ik heb het uitgekeken, ik kan het niet heel precies zeggen, maar tussen 350 en 370 ongeveer zit die, uh, die voorkeursdrempel. Ja. Um, en dat betekent dat het bijvoorbeeld bij burgerbelangen, um, nou ja goed, de nummer 1 houdt altijd wel eigenlijk die kiesdrempel, dat kan bijna niet anders, um, als jij überhaupt in de raad komt, hè? Uh, maar hier uh, bijvoorbeeld Joffrey uh, Vogelsang uit Glanenbrug, 672 stemmen heeft hij in zijn eentje. Mm -hmm. Ook bijna allemaal uit de regio Glanenbrug, Op welke maar.
2: plek stond hij? Die? die stond op plek 13. Oké. Okay. Dus die uh, komt…
10: Die uh, valt buiten die 10? Die valt buiten die 10. Maar die mag nou aanspraak maken, zelfs nummer 3 is hij eigenlijk in de, in de rangorde. Hij gaat zelfs bijvoorbeeld Barry, Barry Overink uh, voorbij. Oké. Okay. Onbekend uh, raadslid ja, ja. die we regelmatig in de studio hebben. Nou, dat, dat die dus, Zera, zij mag
2: dan kiezen. Ik wil die zetel uh, van burgerbelang. Ja, daar heeft hij gewoon
10: recht op. Die ja. krijgt hij ook gewoon. Um, Zera Seben, um, die heeft nou, ook, ook vanuit, uh, he, vanuit de Turkse gemeenschap in NSG waarschijnlijk wel heel veel stemmen gehad. Ja. Uh, die komt inderdaad, die stond op nummer 12. En op nummer 11 stond Stef Heurman, die heeft de 488 gehaald is zijn eentje. Nou, die komt dus ook op eigen kracht in, in die gemeenteraad. Dat betekent dus ook dat de mensen buiten de
2: boot vallen. Zijn dat dan automatisch 8, 9 en 10 op die lijst die dan. Ja, 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 ja,
10: tenzij ze zelf uh, genoeg voorkeurstemmen hebben, dan, ja. uh, dan, dan uh, is het ook zo. Maar in dit geval is het... Uh, ben Sanders die komt net tekort uh, aan, in aantal uh, behaalde stemmen, dus die... De nummer 8 op de lijst, ja. die valt er buiten. We gaan Peter... we Ben
2: Sanders niet terugzien. De Nestor van de Raad.
10: Nou, Daar kom ik zo nog even okay. op terug. Peter Brouwer, de nummer 9, valt er buiten. En Van Wakeren, en daar heb ik ook even de voornaam niet van. Uh, die ken ik ook nee, uh, niet. Nee, nee. Uh, Peter Brouwer staat nu ook in de Raad. Maar B Ben Sanders valt er dus in principe buiten. Ja. Maar burgerbelang gaat natuurlijk in het college komen. Hè? In de coalitie, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Je, kunt niet... Ja, je hebt je zeven partijen nodig, dus dat gaat niet gebeuren. Dus um, in ieder geval met één wethouder. Waarschijnlijk wel uh, twee wethouders. Dus Niels van den Berg, die gaat schuift door. En dan is de eerstvolgende op de lijst. Komt in aanmerking, dus Ben Sanders, die gaan we gewoon terugzien. Ja,
2: ja, ja. Dus dan gaat eigenlijk uh, nummer 1 en 2, uh, moet je eigenlijk ja. van die lijst loszien. Dus ja. dan wordt het nummer 3 tot en met 12, uh, die dan aanspraak maken op de 10 zetels. Tenzij er iemand met voorkeurstemmen Precies, is. Precies. Zijn er ja. nog andere dingen, Wilco, die je uh, in het hele veld van partijen, uh, ook buitenburgerbelangen om, die bijzonder zijn aan dat voorkeur, mensen voorkeurstemmen hebben gekregen en bijvoorbeeld anderen voorbij hebben ja. gestemd? Ja,
10: niet veel. Ik zie even heel snel. Uh, elke partij is eigenlijk zoals het op de kieslijst staat. Er zijn wel wat verschillen in de rangorde. Hè? Malkies, de nummer 2 van VVD, is de vierde gekozen. Uh, op de lijst wel met voorkeurstemmen. Maar Nicole Walko, bijvoorbeeld, die is daar voorbij gegaan. Okay. Uh, bekend van uh, Winkelhart Enschede. Uh, bij CDA is hetzelfde. Maar is nummer 3. Niet genoeg voorkeurstemmen. Maar wel de eerste in de lijst, omdat CDA drie zetels heeft. De nummer drie... Is naar nummer twee opgeschoven. Dat is Miriam Sumer. En die komt uit de Syrische Orthodoxe Gemeenschap. Dus is het ook wel logisch wat daar uh, de reden van is. De meest opvallende uh, is GroenLinks. Eén uh, ding al. Robin Wessels, de nummer twee, heeft niet genoeg voorkeurstemmen. Komt er wel uiteindelijk in. Eh, op, op, op nummer vier. Op nummer drie is Ahank uh, Kanotara. Die stond op nummer vijf. Die heeft genoeg voorkeurstemmen gehad om nummer drie te zijn. Maar het meest bijzondere is dat. Lijsttrekker bart Peter Zweem. We kennen hem allemaal. Hey, zou je anders de column hebben gedaan. Die uh, is voorbijgeschreven door de nummer drie Marianne Schouten. We hebben ze beide aan tafel gehad. Uh, dus
2: even, uh, de, de, er zijn minder uh, rode stipjes ja. ingekleurd. Helemaal boven aan de lijst. Wat toch de meeste mensen doen. Nee, ik wil gewoon links ja, stemmen. Je,
10: je wil gewoon links stemmen. Dan denk je, oh ja, goed. Die eerste, die pak ik wel. Ja. 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 En dan, dat is dus Marianne uh, Schouten. En niet zo'n beetje ook. Ik pak het even als je... Heel snel bij, want ik heb het bestandje voor me. ja. Um, Bart Peter Zweem ja. heeft in heel NSG 1315 stemmen. En Marianne Schouten 1797. Dus het is bijna 500 stemmen meer. Zo, dat, dat is een beetje een flinke aantal. Dat is ja. bijna,
2: bijna een Pieter ja. Omzichtje bij, uh, zoals hij het bij het CDA deed. Hè? Oh, in de uh, ja, ja. landelijke ja, het verkiezingen. Het is niet
10: gebruikelijk dat dit gebeurt. Ja, ja. Echt niet. Nee. Okay. En, en wat, wat, wat betekent dit? Ja, wat zegt uh, dat? Ja, ik, ik heb Marianne even gesproken. Die zat naast me in, 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 in de raadzaal. En uh, die was zelf ook verbaasd. Die was, uh, dacht van, oh, klopt dit? Hè? Ben ik als eerste genoemd? Ja, dat bleek dus van wel. Ja, um, ja mag je dan aanspraak maken op het fractievoorzitterschap? Ja. Heb ik ook even met haar over gehad. Nou, dat is natuurlijk veel te snel om nu uh, uh, over te oordelen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat als jij meer stemmen krijgt... dat je zegt, ja, maar dan ben ik de, de, door de kiezers... Als eerste benoemd. Hè? Dus um, in principe zou je kunnen zeggen, mag Marianne aanspraak maken op het fractievoorzitterschap. Gaat uiteindelijk de fractie over. Hè? Dus dat de fractie is Bart, Marianne, Robin en Hank. Ja. Ja. Die moeten dat met elkaar gaan, uh, gaan uitmaken. Ja. Uh, maar ja, ja, het is een lastige situatie.
2: Um... Voordat we dit gesprek afronden, uh, deze lijst gaan we ergens terug kunnen vinden. De totale lijst met uh, ja, de Ja, ik ga zo
10: meteen uh, ga ik een bericht maken op in Dit zijn de 39 raadsleden van Inschede. Dan kan iedereen dat uh, um, ook even terugkijken. En ja. misschien aardig om te melden, waarom is Marianne Schouten daar voorbij gegaan? Nou, ze heeft natuurlijk een grote achterban in Inschede. gaan de Brug misschien nog een beetje. Um, maar ik denk dat de GroenLinks-stemmers meer geneigd zijn... ook om te stemmen op de eerste vrouw op de lijst. En um, een soort statement ja. van: we kiezen de eerste vrouw. Ik denk dat het hier uh, uh, uh,
2: grotendeels is, uh, de reden is. Precies. Nou, bijzonder. Je komt dus met die lijst, maar later ook nog, uh, mocht je dat interessant vinden, de, het uh, stemgedrag per wijk in Enschede ga je ook nog zien op 120.nl. Dus houd ja, het in de gaten. Zeker. Wilco, dankjewel.
1: 120. 120 vandaag.
2: Ja, normaal zouden we dan nu naar bart Peter Zweem gaan hè, met de column van de dag. Alleen die had groene en linkse verantwoordelijkheden zoals Julian al zei. Dus gaan we afsluiten met de muzikale column van Annelinde van de Veen in dit geval. En ja, hoe kan het ook anders? Deze week gaat het over stemmen.
11: Stem je links of rechts of stem je blanco? Waar zou de zee op gaan stemmen als het een rood potlood had? Het regenwoud, de ozonlaag, de vluchtelingen pad. De uitgestorven dieren door de vraag naar meer benzine. Het achtergebleven hondje in een flat, alleen in Oekraïne. Dus stem je links of rechts, of stem je blanco. Wereld om ons heen Waar zouden de bomen rond de singel en de vogels in de stad Op stemmen als zij ook een stembiljet hadden gehad Kunnen wij het tij nog keren, kunnen wij het goed fatsoen Nu stoppen met proberen en gewoon het juiste doen. Bestem je links of rechts of stem je blanco Dus als ik nu echt mocht stemmen, stem ik voor ons allemaal. Wij mensen zijn maar mensen, dat is ook weer niet echt heel speciaal. En we praten en we praten en we praten maar alleen. Eerst de tweede, derde wereld, maar voor mij is er maar één. Dus stem je links of rechts of stem je blanco. Eén ding hebben we gemeen, we hebben maar één wereld om ons heen. Stem je links of rechts of stem je blank? Eén ding hebben we gemeen We hebben maar één wereld om ons heen
2: anne van der Veen, jawel! Woeie! Ja. En nu zit dit gewoon... Ja, wat is dat, Julian? Moest je het zo... zo uh... Nee, dat was, uh, was iets wat luisteren. Uh, nou ja, nou ja, ik ben aan de ene kant blij, aan de andere kant... nu zit dit nummer dus weer een week in mijn hoofd. Want dat had ik ook na afgelopen maandag... toen deze tijd, tijd het slotdebat. Annelinde? Ja? Dit is het voor oorworm. <laughs>
12: Nee, dat is een heel ander lied wat je dan in je
2: hoofd hebt. <laughs> nee, maar deze heb je toch maandag ook gezongen? Aan het einde van ja, het... Ja, nee, maar ja,
12: de meeste mensen... Ja, dan heb
2: je natuurlijk... Net... Een... Ja, 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 nou ja, goed. Het, het is, een, het is een, een mooi nummer. Hey, waar zou De Zee op stemmen?
12: Ja... Uh... Vertel het mij. Wat denk
2: jij? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dan kom ik toch... Denk ik ga al snel aan meer de groene en linkse partijen, zeg maar. Dus dan die gewoon blauw midden? Blauw blauw midden dat zou kunnen, ja. ja. Maar goed, ik denk dat de andere partijen ook best wel uh, het, het goed voor hebben met de zee. Dus ik weet het echt niet zo goed.
12: Nee, ik ook
2: niet. Nee, nee. Je, je hebt ook uh, afgelopen woensdag in, het, uh, burgerzaal, uh, in de burgerzaal opgetreden,
12: hè? Ja, dat was echt superleuk. Ja, zelfs de burgemeester kwam nog eventjes naar me toe... Uh, om uh, te complimenteren en uh, vond het ook heel erg leuk om mij nog even te vertellen dat hij zelf ook ooit een opera had geschreven. Ja, oh ja. <laughs> ja, ja, nou, ja, ik vond heel ja. Een
2: opera geschreven? Nou, dat moeten we hem even een keer voorleggen als we nu spreken. Ja. Maar is het een. Uh, heeft hij nog een mopje meegezongen dan? Is het een opera zanger of moet ik dat niet zo zien?
12: Uh, weet niet, Gevroude, hij schijnt na de na 13 mei, naar de vuurkramp, heeft hij blijkbaar een uh, opera geschreven over de
2: vuurkramp. Oh ja, ja, toen was hij wethouder in Enschede. Klopt inderdaad, ja. ja. Hij is verantwoordelijk ja. geweest voor de wederopbouw van uh, van Roombek. Ja. ja. Hey, uh, um, Annelinde, wij, wij hebben jou, uh, jou, jou uit de ja de vraag zeg maar, om jou uit te dagen hebben we bij de luisteraar en de kijkeraar van één uh, tenten neergelegd. Oh ja,
12: vertel.
2: Zoals we vorige week hadden afgesproken. En daar is iets uh, daar is iets uitgekomen. En de, nou. de, de, we hadden um, via Facebook uh, twee uh, mensen die eenzelfde thema graag bij je neer willen leggen. Dus die hebben we dan ook maar gekozen. Mm -hmm. ben benieuwd of je er wat mee kan. Het thema waartoe je uitgedaagd wordt is kansengelijkheid.
12: Kansengelijkheid.
2: Ja, om maar even bij de verkiezingen, want dat is echt zo'n verkiezingsthema vind ik nou zelf.
12: Ja, ja, precies. Kansengelijkheid. Ja, Ik moet zeggen dat dat woord nou niet meteen poëtische...
9: ...van <lacht> nee. me maar... Nee. Uh,
2: Nee, ja, het is heel Vandaar, belangrijk, kansengelijkheid, ja. maar ik val er ook een beetje, als ik het hoor, val ik al een beetje in slaap altijd. Omdat ik dat gevoel krijg, nou krijg je een heel betoog, zeg maar, een heel politiek betoog.
12: Ja, 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 precies. Ja, ja, is hetzelfde als wat, uh, dat mijn moeder
1: zegt, we hebben spruitjes vanavond. Ja. Ja, dat, ja, dat is hartstikke lekker. Ja, ik
2: ben heel benieuwd, want de uitdaging voor jou wordt dan om daar voor volgende week vrijdag, om over kansengelijkheid, een, een liedje te maken. Dus ik, ik ben benieuwd of je dat een beetje spannend kunt maken ook.
12: Ja, nou de, die uitdaging ga ik uh, graag aan. Ga even eerst uh, kijken in het woordenboek wat nou op eigenlijk precies inhoudt. <laughs> maar, uh, <laughs> maar
2: daar kom ik wel uit. <laughs> nou ja, succes ermee. En bedankt voor, uh, voor deze, voor deze oorworm. En uh, die, daar heb ik weer een weekje om op te teren.
12: Nou fijn, gelukkig.
2: <laughs> Dank je. Ah, Annelinde van der Ween, dankjewel. Goed
0: weekend en succes met de kansengelijkheid. Dankjewel. Doeg. Doei. doe doei, tot volgende week. Ja, en dan zou ik normaal gesproken nu de eindtune in doen. Maar dat heb ik per ongeluk even fout gedaan. Dat doe ik even opnieuw. Want de, ja, einde Maakt van het de week. Maakt niet Julian. Nee, dat doen we voor al jou is altijd de tweede kant. <laughs> dank je wel, dank je wel, dank je wel. Ja, want tot zover Eententen vandaag terugkijken. Dat kan direct via eententen.nl. En vanavond om acht en tien kun je het live zien. En je kan het dus ook live horen als je in de bus zit Terug. Ja. Kun je even een podcastje opzetten? Weet je wat ik ga doen? Ja, erg slapen, denk ik. Slapen. Goed weekend. ...geen oorlogsmisdadiger noemen, zoals president Biden wel deed. Rutte herhaalde dat hij de oorlog in Oekraïne verschrikkelijk... hij de term oorlogsmisdadiger niet over wil nemen. Er zijn onderzoeken voor nodig om dat uit te zoeken, zei Rutte. Minister Jette gaat er alles aan doen om te voorkomen... ...dat grote energiebedrijven zullen omvallen. Hij heeft geen signalen dat er acute problemen zijn... ...maar die zouden er wel kunnen komen door de hoge gasprijs.